0: 社会工作，你懂社工吗？我是老陈，我是阿贝。今天想跟大家来讨论一个在社会学当中很经典的一个理论，就是马克思的异化论。那你为什么会想要谈异化论呢、啊？什么是异化论
1: 呢
0: ？会想要来讨论异化论，是因为其实我在这几天无意间看到了一个中山大学一个社会系的教授。他写了一篇《工作与资本主义》，你需要重新思考的五件事情，就是从这篇文章当中让我去思考，我现在工作经验得到一些反思。那他其中里面有提到一些有关异化的东西，所以就希望今天来一起来讨论这样。那什么是异化呢？其实简单来说，呃，异化论有分几个层面。那第一个就是跟一个人跟他的工作内容产生异化，跟他的生产性产生异化。呃，接下来我们会以一个做鞋的工人来做一个例子。如果这工人认为做鞋子这件事情跟他的人生是没有关系的，是没有成就感的，是跟他所生活上没有连接的，那我们可以说他跟。生产鞋子这个行为产生异化。那第二个是说，我们跟生产的产品产生异化，就是说做鞋的这个工人，他必须透过可能是货币，或者是更多的买卖的管道，去获得那个产品，不能直接去取得，就是需要透过一个更市场机制的方式获得它。所生产的这个产品，那这样我们可以说，它跟这个产品产生异化。最后呢，就是呃，人跟人之间的异化，就是说，其实制造这个鞋子的功能是有很多人的，可是可能大家都在制作鞋的某一个环节里面工作，所以你跟他人是不会有任何互动，大家都只专注自己的，产生这个疏离感，那就可以说。人跟人之间的一个异化的一个状况
1: 。那那个万教授在这篇文章里面，他有写到什么东西
0: ？万教授他其实针对工作以及资本主义，他希望我们就是可以去重新思考五件事情。第一件事情是说，因为人的一生在工作的期间是非常的长的，那你工作是为了什么？我工作是为了可以有更好的生活、啊，因为现在有很多上班族，其实他只是为了寻求一份薪水糊口度日这样子。他对于他工作的内容是没有很感兴趣，或是跟他所喜欢的事情是没有关系的，或是对于他的人生目标是没有连结的。这个部分，万教授。他的观点是认为，那他可能被异化了
1: 。我觉得企业在这个方面其实可以是去做一些努力，就是你在可能应征这一位员工的时候，嗯、你就要去确保他说公司的愿景跟他个人的一个职业发展、他的想法、他的蓝图是不是一致的。那当这两者是一致的时候，他可能就比较不会像是只领一份薪水，而是有跟这个工作产生一
0: 些连接跟关系。这样的话，他的异化感可能就不会这么重。我们在从事一份工作的时候，其实我们会去思考这份工作回馈给我们的价值是在哪里，但也会相对应他取得的酬劳是不是符合这个成本、价值跟成本。都是我们会去考量一份工作的时候去思量的一个条件。那假如我们这工作者认为这份工作是有价值的，嗯、一定是会提升他对于这份工作的成就感，甚至效能。那对于企业是一个正向的影响、嗯。嗯
1: 嗯
0: ，外教授他想要第二件事情告诉我们的是说，正如刚刚所说的，假如。这工作者，他对于他的工作是是感到没有兴趣的，或者是他其实正在被异化当中。那他为了要更有生活的目标，他可能去利用他下班时间，或者是其他额外的休闲时间去做他更有兴趣的事情。这些事情可能是不执行的、没有酬劳的，像是自工或者是实习。来透过其他的工作内容去取得他所想要、他所追求的人生目标，嗯，但是这样的过程当中，其实是牺牲这个工作者他可能更多的心力，跟就是工作的时间拉长了。那阿贝，你有没有做过像是志工啊，或者是实习这种没有资薪？的工作
1: ，我有做过，就是没有支付我薪水的事情，就是像因为我现在在 p o d c a t 产业，那我对于 p o d c a t 它的一些呃研究所的研究，或者是博士生的研究，都是觉得呃他们都其实可以为了这个产业更好。那我在那个我们的 p o d c a t 社团里面就有看到，就是说他们希望可以访问到一些。Podcaster 就是有在制作 Podcast 的经验，或者是之前在广播电台的经验的人。那这个的话，他们其实是不执行的，就是看大家有没有意愿是想要帮忙他们。就我刚刚讲的，就是我很希望这个产业变得更好，所以我就很希望说我可以透过我个人的经验去贡献给这个研究生。所以对我来讲，它是一件呃，我不想拿酬劳，但是又可以很满足
0: 我的成就感的一件事情。的确，就是为了自己有兴趣的或者想经营的产业，自己投入进去是一个很棒的过程。不过，万教授也其实也在提醒我们一件事情：这些不知心的人力其实是可以去补足一些专职人力的部分。阿贝，就是其实很多时候有很多工作其实不需要透过一个专职的人力去从事。那透过这些可能是非专业或者是自工，去经过一个训练的课程来从事这些专业人力的工作，你认同这样子的运作模式吗
1: ？呃，我很认同啊，因为就是每个工作一定都会有比较简单的部分，就像牙医好了，牙医他一定会有一些，比如说拿器具啊，或者是。呃，可能帮客人冲牙齿啊，这类型的比较简单的工作，可以透过牙医助理去做。所以其实这样的工作，呃，让牙医助理来分担，其实也是对专业者是一个，也是一个帮忙，但不一定会被取代。我觉得，嗯
0: ，另外一个角度来看，如果透过这一些训练，可以减低专职人力的一些事务性的。事物，那可以让他在专业的层面发挥更大的效益。嗯，回到这个文章，要告诉我们第三件事情。假如现在有个年轻人，他一直很积极的去呃投履历，但是呃比较可惜，就是没有一个企业愿意雇佣他。那阿贝，你觉得这会是他个人的问题？嗯还是说这是一个社会环境的问题
1: ？我觉得跟这个年轻人他拥有的技能是不是被现在的社会上，就是他们呃可能企业所开发的一些人工智能机器人做的工作所取代？像比如说现在在电视产业里面有开发出来一个机器人，它是可以。部分的取代记者的工作，他可以把一些股票的一些分析数据等等的，可以透过每天把数字贴进去，然后他就自动可以产出文章。如果你是一个股市分析的记者的话，那可能这份工作你可能就不管你再怎么努力，你还是会被取代
0: 。这也是外教授在文章提到说，资本主义代的一个隐用，就是。我们机器越来越进步，会取代人力的这个状况。万教授也提到说，其实我们现在虽然社会越来越民主，但是不可讳言的是說，说经济还是掌握在一些就是企业比较庞大，或者是资本比较雄厚的一些财团身上，就是出现、嗯、呃经济比较集权化的这些情形。嗯。
1: 像是 Google 这个企业，它一开始只是一个搜索引擎，那后来它就直接扩张到说，比如说网络广告 ，Google 的广告，然后或者是呃 Gmail， 或者是云端服务等等的。那其实它都会去吃掉很多原本它原生就是在开发这个产品的一些小公司。那它这样子，因为它的资本够，它可以开发出更多的产品去压倒别人。
0: 这些都是我们刚刚提到的社会环境的问题。那其实还有一个问题，就是说我们现在劳工的生产力越来越高，但是在这样子劳动的过程当中，其实我们劳工本身的条件是被剥削的，或者是这些企业没有给予相对应的回馈来提升劳工的福利
1: 。嗯。那我觉得这可能就跟有没有劳权意识很有关系了
0: 。对这个部分，待会我们也会提到，就劳权意识这个部分。我们再来谈第四件事情。阿贝，你现在的工作跟你之前念的念的科系是有相关的吗？是有相关的，但是我觉得它的
1: 帮助的关联性可能没有那么大。那我觉得大学其实。也不一定是只有给我们技术上的一些训练而已
0: 啦。呃、我自己本身就是也是念社工系，然后也也是马上就投入社工工作。我们都是学以致用那一类的。那其实有很多一大部分的人从事的工作跟他过去可能所接触的科研内容是没有关系的。那我所认为的大学教育其实是分两个层次，第一个层次是说，的确在学术的养成上面，大学是可以给我们很多相关的知识的。那实务层面也会透过老师的分享，让我们身为学生呢，我们可以更能了解啊，工作职场是如何如何。另外一个就是说，嗯、大学是社会缩影。那其实，在透过跟同才互动或者跟师长互动，其实就是进行人脉或者是，呃，人际互动的一个过程。透过大学四年教育下来，就是大学可以给我们的一些帮助。嗯。不过未来的社会需求需要的人才一定是越来越多元。现在所设立的大学的科技是有很多种。但是很难去一一去对应说，说有这样的需求就会有这样子的人才，在透过大学的这个养成，应该是呃培养我们有一些批判性的思考，或者是说处理事情的方式，人际关系的一些互动的状况，这是我所认为大学教育可以回馈我们的东西。
1: 嗯，我也觉得大学主要现在应该就是。想要教我们的是批判性的思考跟如何使用工具，因为可能之后的资讯越来越多，网络上你可以查到的资讯更新的也很快，我们不一定能够在教科书里面就得到最新的资讯，但是我们知道怎么搜寻它、怎么分析它、怎么了解它，其实就是一个很重要的一个能力
0: ，提供我们在。汲取知识的更多的管道，然后可以快速的知道我们想要知道的事情
1: 。
0: 嗯嗯，万教授好，提到最后一件事情，要我们去思考，就是阿北，你有曾经想过，你想成为一个在你领域里面成为一个管理者
1: ？一定会想要成为一个管理者啊，因为在底层的话。就很容易被压榨，而且薪资很低啊！我觉得应该大家都会想要当管理阶层吧，或是创业吧
0: 。是，其实啊、呃，不管是老师啊，还是身边的人都希望哦、呃，我们成为那个顶尖的人才。但是，其实，在培养顶尖人才的过程当中，势必我们会先成为一个老公。在我们教育过程当中，很难知道很具体的了解老公是什么样的一个角色。那我们在身为老公中，我们有什么样的缺？所以就会像你刚刚说的，现在我们的工作环境其实很多是不太友善，就像我们社工，高压、高工时、低薪等等的条件，对于社工就像就是跟如同一般老公是一样的。那我们如何去维系自己的权益，或者是去倡议自己的权益？是我觉得是在大学教育里面，我们比较少去接触。那阿贝，你觉得为什么大家还是这么愿意在这样子不太友善的环境下继续工作
1: ？那就是因为大家都很努啊，都觉得好像自己加班到半夜，然后很厉害。好像做了很多事情一样，<笑>但事实是可能就没效率，或是你真的要做太多事情了，已经超本的负荷了
0: 。的确，有些人真的是拼命加班，但是可能事倍功半，那真的是很亏。<笑>他花了好多的时间去工作，那还没有达到自己想要的目标，嗯、真的是蛮惨的,的。对啊。
1: 或是像我有一个之前有一个主管，然后他就觉得他好像加班到十点十一点是一件很强的事情，我是没办法理解啦。就是这样到底有什么好骄傲的吗？嗯
0: ，他可能这是他的成就感，<笑>成就感的来源
1: 。有可能吧？加班那么晚，表示自己很认真
0: 。对，众人皆睡，自己独行的这个过程，大概就是。<笑>一个可以自我满足的一个
1: 感觉，也是啦，好吧
0: ，好吧，祝福他，希望他的感肝还好。他换工作了，抱歉他、哦。他换工作哦，也是恭喜他解脱这样子，希望他不要继续这样子恶性循环下
1: 去。<笑>嗯，好，那谈完了这个万教授提到的，提醒我们重新思考的五件关于工作上。的事情，那我想问一下，就是老陈，你在做社工的这个领域上面，有遇到有发生过异化的感觉吗
0: ？其实我看完这一篇文章，就深深的感知了一下。那因为我现在是在公部门工作嘛，刚才万教授第一个说到，其实如果你对于你的工作得不到成就感，你可能就被异化。其实，在社工的工作上面是很常得不到成就感，因为你常常面对的都是一些不开心，或者是接触的是弱势的民众，的一些需要协助的群体，对于给你的正向回馈是少的。那我们必须要持续的情绪劳动，心理压力一定是非常大的，成就感来源就是更少。以这个论调来说，我觉得我是有被异化的过程
1: 。你需要被辅导一下吗
0: ？看，我需要就像、呃、阿北这样子的人，时常要陪伴着我，然后陪陪我<笑>陪我录录 podcast 这样子，然后让我跟大家分享。<笑>其实，在分享的过程当中，也是一个排解或者是一个调整自己情绪的过程。有没有很正向？很好啊，很棒哎，棒赞！我也这么觉得。再来就是说，我们刚刚有提到说，可能人跟人之间异化，或者是人跟自己的生产行为产生异化，或甚至是产品。社工其实产出的东西不是一个产品，那我们也不是赚取利润，这个价值就很重要。但是，其实，在公部门体系啊。呃、嗯，人与人异化的状况，我觉得是蛮蛮普遍的，就是说大家都是很钻进自己的业务上面，那业务跟业务之间又没有什么相关，那其实久而久之，就像一个工厂一样，大家都只做一个部分一个部分，没有互动，那人与人之间的关系就越来越疏离。公部门又是一个很科层的组织。最上面跟最下面那个异化程度更高，因为我跟你的人看的东西是不一样。嗯，阿贝，你工作的地方的组织是扁平的吗？还是说就像公部门一样是，是也是很多什么很多阶级啊？
1: 我之前是待过大公司，就是也是阶级很明显，就是上面有什么组长，然后又经理，然后可能又副理，可能又协理，然后又特助，然后又副总，然后又总经理，这样就一堆有的没的。这个的话，其实就是真的会产生，就是上面他的目标跟我正在做的事情是，我的感觉是不是一致的。所以会让我的成就感可能会比较没有一点。那我现在的工作就是比较多的是新创，那新创它其中一个特色就是人很少，这样子的话，你跟老板的关系是比较接近，甚至你可能会直接跟他一起工作。所以这样子的话，沟通是很密切，你就很容易跟他有共同的目标，你知道要他要什么，那如果你也认同的话，比较没有这个异化性。状况
0: 就是一个团队的工作方式，不会是一个单打独斗过程。大家一起努力、共体时间、一起奋斗的时候，那个革命情感就会更紧密，嗯，就不会产生人与员异化状况。那另外，外教授也是要提醒我们，就是针对自己老权的意识，或者是说，希望我们可以有批判性的思考。其实这也是在社工训练里面很重要的一环，但是在公部门里面，因为我们有很明显的阶级，就是你的官阶不一样。你虽然有批判性的思考能力，但是在那个环境里面很难去以你的身份去给予建议或者是一些思考的方式，可能不能那么的开放或者自由。就是这一个组织的包容度，可能没有办法让这么有想法。可是，就跟阿贝的新创的体系就很不一样。新创体系应该是很需要一个有创意或是很多想法的地方嘛，对吧？嗯，就不会有像我这样，就像在公部门一样，有这么多的阶层，人与人之间异化之后，其实。连带就影响人际关系啊，就像我们刚刚所说的，单打独斗相对比较累。那团体一起工作是一个，大家分担风险，也可以分担一些业务，那关系更好，嗯、那产能也可以更加提升。那最后是说，呃，有关于老犬的部分，就像我说的，呃，社工。现在的工作环境是不是很友善的？可是人在屋檐下，不得不低头。很多时候，社工可能是自己在帮助人的时候，默默也成为需要被帮助的一份子。就像外教授提到的，这一个劳权跟自我倡议的一个训练，是应该要在我们教育的过程当中被培养出来的，是需要有足够的信心。跟强大的心理素质，去为自己去争取应该要有的权益，自己要觉得我应该如何被对待，希望怎样被对待。那以上就是我们今天带给大家的一个简介异化论的内容，然后大家也可以去反思，在你的工作当中，你是否有得到成就感，就是被异化的呢？好，那我们今天就结束，谢谢大家。嗯。